0: From New York, this is a virada. É. Agora Bruno, eu cheguei à conclusão aqui que eu vou começar cada programa com uma abertura clássica de um programa de televisão, cara.
1: <risos> salve, salve todo mundo ouvindo a Virada, mais um episódio aqui da terceira temporada. A gente vai fazer um episódio muito legal sobre um tema que é tão amplo que a gente decidiu dividir em dois episódios.
0: A gente vai falar hoje sobre meio ambiente e eu diria que esse é o episódio mais importante que a gente já fez na Virada até hoje e por isso mesmo a gente decidiu dividir em dois episódios. No primeiro a gente vai falar sobre emissões de carbono e resíduos e no segundo a gente vai falar sobre água, especificamente sobre água. De fato é um tema muito importante, né? pesquisando sobre isso a gente vai se dando conta de quão urgente é a gente falar sobre esses assuntos. Né, vai ficando super impactado por tudo que está acontecendo. Então, a gente gostaria muito de compartilhar isso com vocês. A gente
1: já fez um episódio que querendo ou não, tocou nesse assunto que foi o futuro da energia, onde a gente falou de várias soluções que trazem energias renováveis e que são muito interessantes, mas a gente viu naquele episódio também o desafio de mudar uma matriz energética, então a gente tem que olhar sobre outros aspectos e outra, ver outras formas a gente conseguir reduzir as nossas emissões, além de olhar para a geração de energia, né? E esse tema é tão relevante que tem gente achando que a Terra já não tem mais salvação e pensando uma maneira de colonizar Marte, né? O Elon Musk, talvez esse seja o grande legado que ele tem como objetivo deixar, né? Fazer com que as pessoas colonizem Marte, já olhando para um possível esgotamento dos recursos naturais da Terra.
0: Salvar a humanidade, né? <risos> o Elon Musk quer ser conhecido por ter salvo a humanidade. Quando olharem, estar a história, vão falar em Elon Musk... Eu acho que esse é o grande objetivo dele.
1: Exatamente. E aqui a gente vai falar sobre as maneiras de a gente conseguir salvar o nosso planeta. A gente vai ter um outro episódio nessa temporada, a gente vai falar sobre essa nova onda da exploração espacial, sobre o, o comércio, né? na verdade essa indústria de commercial space e que vai ser muito interessante. A gente vai falar bastante sobre SpaceX e tudo mais, mas agora esse episódio a gente vai falar sobre como salvar a Terra. E os inovadores, as empresas, as clean techs que estão trabalhando nesses temas que a gente comentou aqui e que a gente vai explorar agora.
0: Mas antes de começar, eu queria dizer que o A Virada é uma produção da Super Player Company, uma empresa que trabalha com serviços de streaming de áudio e produção de conteúdos em áudio, como esse podcast e muitos outros. E se você ainda não seguiu o A Virada, não assinou na sua plataforma de podcasts favorito, não perca tempo e faça isso agora. Aproveita que o programa está começando, que você vai ficar mais meia hora ouvindo a gente aí e já clica ali no botão de assinar, de seguir e depois é só relaxar, é só encostar na cadeira e relaxar. A gente sabe que alguns estão lavando louça, alguns estão na academia, etc, né? mas vamos embora, vamos junto.
1: Academia é só se for em casa, né?
0: Isso para nossa audiência no Brasil, né Bruno? Porque o A Virada é ouvido em todo mundo Inclusive eu queria mandar um abraço aí Pro pessoal que tá nos ouvindo de Portugal Dos Estados Unidos e da Austrália Aí Que são nossos três top países De audiência aí depois do Brasil Salve galera É isso aí <risos>
1: Estamos muito chiques para mostrar que esse assunto está muito no mainstream, a gente olha sobre um viés bem importante aqui, que é o viés do mercado financeiro. Se o mercado financeiro está demandando essas questões, a gente vê que isso geralmente começa a repercutir de forma mais ampla nas companhias. Querendo ou não, é quem tem o acesso ao capital. Então, eu acho que é muito importante olhar por esse viés. E a gente começa olhando por aí né, essa questão e ver o crescimento dos investimentos de impacto, daqueles investimentos que olham para variáveis ambientais, sociais e de governança, né, que são chamados ESG ou ESG que está aí na boca do povo agora, inclusive sendo meio deturpado esse conceito, que é aplicado aí já há uns 20 anos pelo mercado, pelo menos, que é basicamente olhar, analisar companhias, não apenas sobre o viés financeiro, mas também olhando seus elementos e seus riscos ambientais, sociais e de governança. E é muito legal esse assunto e agora está indo no mainstream. Inclusive, uma das maiores gestoras de fundos do mundo de investimentos, a BlackRock, disse que essa é uma das prioridades deles para os próximos anos.
0: E isso só atesta o que eu penso, né? Já tem tanta lei aí há algum tempo querendo regular as empresas para se enquadrar em questões de poluição, questões de geração de resíduo, etc. E elas fazendo o mínimo necessário ali para cumprir a lei, muitas vezes não conseguindo nem cumprir, tomando multas e tal. E aí, quando de fato o mercado começa a pedir, quando as pessoas começam a pedir, todas elas saem correndo para começar a implementar essas questões sociais e ambientais. Então, é o que eu acredito, né? A demanda é o que rege o mercado. Não adianta tentar regular a oferta direto se não tiver um apoio popular, se não tiver uma mudança de mentalidade no lado da demanda, no lado do consumidor, as coisas não vão para frente. E essa corrida em busca do ESG <risos> é o que mais comprova isso que eu falo, né?
1: É muito mais efetivo mesmo ter essa adoção bottom up, né, de baixo para cima do que uma coisa imposta de cima para baixo. E para mostrar o tamanho desse mercado de fundos ESG... Eles captaram um total de 51 bilhões de dólares apenas em 2020... Para ter uma comparação, segundo dados da Morningstar, em 2019, o valor captado foi de 20 bi. Então, mais do que dobrou o dinheiro captado por fundos especializados em estratégias ESG nos Estados Unidos apenas em 2020. Isso é, certamente, uma questão geracional. né Então, a gente vê mais pessoas que estão agora começando a ter as suas economias, levando em consideração essas questões, né que, que são pessoas que cresceram como a gente, né que tem seus 30 e poucos, seus 20 e poucos anos, olhando para essas questões que são importantes, não só o lucro ali, investir numa uma empresa, não importando o setor que ela é, não importando as práticas que ela tem. No Brasil, né o mercado, esse mercado está recém começando, mas já começa a mostrar os seus primeiros sinais. Segundo a Ambima, existem mais de um bilhão de reais já aportados em fundos exclusivos de ESG, o que é muito pouco, perto do tamanho da indústria de fundos no Brasil. E existem hoje, 40, pelo menos, 40 produtos financeiros aí disponíveis para quem quer investir através de fundos. É o início, a gente vê que... Mas a gente vê, se a gente olha qualquer dado de estudo, os índices de empresas que olham para esses elementos, de empresas sustentáveis, geralmente são melhores do que a média. Então, ter um olhar para seu impacto social ambiental traz, sim, resultado econômico também.
0: E na minha visão, um dos principais efeitos de toda essa loucura ambiental, se eu posso chamar assim, é a pandemia que está rolando agora. Pouco se fala nisso, muito se fala em vacina, muito se fala em remediar o efeito, trabalhar nos sintomas, mas pouco se fala na causa da pandemia e como evitar que novas pandemias aconteçam. E a minha visão, eu acho que ela pode ser um pouco controversa, mas a pandemia acaba sendo até o mecanismo da natureza de ajustar, de reajustar o meio ambiente. Como o Taleb diz, a natureza é antifrágil pela fragilidade dos seus componentes. Então, o próprio sistema predatório é um sistema autoequilibrável, né? Se a gente tem muito leão e pouca gazela, vai acabar que uma hora os leões vão começar a passar fome, vai reduzir a quantidade de leões, né? Até casos de canibalismo na natureza existem e tal, e isso vai se reequilibrar. E quando a gente olha para o ser humano, a gente basicamente se tornou um ser sem-predador, né? A gente conseguiu ter um poder tão grande que a gente eliminou todos os nossos predadores, inclusive talvez o maior predador hoje do homem seja o próprio homem. E com isso a gente cresceu de forma descomunal e começou a consumir recurso de forma descomunal. Né, e a natureza precisa se ajustar e, e eu entendo que o recurso parasitário é quase né, equivalente ao recurso predatório nesse sentido então é uma forma de frear talvez o crescimento do homem né, e isso acaba acontecendo e a própria tecnologia que o homem foi criando né, para evitar, por exemplo, que faltasse comida para essa população tão grande a gente foi conseguindo sempre driblar né, esses recursos essenciais de curto prazo que a gente precisava para poder continuar crescendo, mas as formas como a gente vem fazendo isso, muitas vezes são as causadoras dessas próprias pandemias, dessas próprias agentes parasitários como modelo de agricultura de monocultura, ou modelo de criação de animais para consumo e tal, isso acaba também estimulando e gerando e facilitando a propagação desses agentes parasitários desses vírus, dessas bactérias, etc isso vem a atacar os seres humanos e tal, talvez né com esse objetivo natural de restabelecer um equilíbrio. O ponto é que a gente hoje é tão forte, né? A gente tem tanta tecnologia que a gente consegue escapar né, da pandemia, assim. A gente consegue fazer que a pandemia venha e a gente fica em casa, a gente inventa uma vacina, a gente acaba conseguindo contornar essa situação e a gente acaba se tornando, de certa forma, antifrágil também, e aí, como o Taleb diz, né, que a natureza é antifrágil pela fragilidade dos seus componentes, quando um dos componentes se torna antifrágil e ele continua sobrevivendo a essas questões, ele continua crescendo, ele continua consumindo recursos, até que uma hora esses recursos começam a acabar, né? Então a natureza começa a se tornar frágil pela antifragilidade do ser humano. E aí nesses recursos de longo prazo que a gente ainda não trabalhou, a gente começa a ver escassez, e começa a ver complicações, então. Ao preservar a nossa existência sem olhar para a natureza, a gente vai estar, tá, na verdade, até nos condenando né pelo próprio consumo de recursos. Eu sei que foi um, um discurso grande, mas é um discurso importante. Eu não sei, Bruno, qual é a sua opinião sobre esse assunto.
1: Eu acho um assunto fundamental de ser tratado, porque a causa da pandemia com certeza tem a ver com esse estresse entre os ambientes naturais e o, nossos ambientes urbanos, enfim tem a ver com essa interação com os ambientes naturais né, e, e com os animais, basicamente, como a gente faz o manejo de outras espécies e essa relação, enfim, de, de criação de animais e, e tudo mais que a gente explorou um pouco no nosso primeiro episódio, o futuro da carne. É uma questão que é muito pouco discutida né,
0: quando se fala da pandemia. Exatamente, para mim é uma grande oportunidade perdida, a gente deixar de falar sobre essas coisas durante a pandemia. A gente liga a televisão, é notícia sobre o coronavírus 24 horas por dia e, de fato, essas notícias afetam o nosso comportamento. A gente fica olhando o noticiário e a gente tem medo de sair de casa pelo número de mortes, sempre se elevando, etc. Todas as notícias que tem jovens também hospitalizados, etc. E isso afeta o meu comportamento. Eu fico pensando se a gente usasse esse canhão de mídia, para falar um pouco na causa da pandemia e, e sobre responsabilidade ambiental, se ao longo desse um ano já de pandemia eu não teria começado a mudar alguns comportamentos de consumo que eu tenho, de descarte que eu tenho. Essa mídia, se usada não para nos colocar medo, mas para nos conscientizar das causas poderia ter um impacto muito mais importante para a humanidade e ninguém falando disso. Todo mundo só quer a vacina, todo mundo só quer a resolução do problema imediato e ninguém está olhando para amanhã. Então, para mim, uma das maiores oportunidades perdidas aí de conscientização foi a atuação da mídia durante a pandemia. E para você que curte o A Virada, eu queria indicar um outro podcast que é super complementar ao A Virada, que se chama Startup Life. Lá os caras trazem as pessoas que estão por trás das principais startups do mercado para falar de questões práticas do dia a dia de uma empresa. Então, você vai ver gente falando sobre cultura, sobre vendas, sobre a parte jurídica, sobre marketing, trazendo sempre as melhores práticas que essas startups referências estão aplicando e compartilhando o conhecimento deles com vocês para vocês também poderem aplicar nos seus negócios, nas empresas que vocês trabalham. Então, é um podcast... Muito legal para quem trabalha com inovação ou para quem gosta do assunto. E basta procurar nossa plataforma de podcasts favorita Startup Life e clicar em seguir e assinar. Eles têm episódios novos semanalmente, sempre às sextas-feiras. Para facilitar, eu vou deixar também aqui na descrição desse episódio o link para vocês. Então a gente recomenda super complementar a virada, né, que a gente fala do futuro e das grandes mudanças que estão rolando, que podem ser super importantes aí para a estratégia do seu negócio e lá você vai falar de como executar essa estratégia, nível tático e operacional. É isso aí. Vamos em frente.
1: Um dos desafios centrais no planeta Terra certamente são as mudanças climáticas. Não existem mais dúvidas de cientistas sobre as mudanças climáticas que elas estão acontecendo e também sobre o nosso impacto nesse processo. A questão é que já demoramos demais para agir. Os países, eles deveriam ter trabalhado há mais tempo, com mais força e mais investimentos para conseguir mudar e limpar a sua matriz energética, a, sua, a questão de emissões de processos produtivos, etc., para conseguir reduzir as emissões e evitar que a temperatura continue aumentando porque as consequências vão ser devastadoras, inclusive em diversas cadeias. Né? Então, por exemplo, a cadeia de pesca, a cadeia de agricultura, que a gente conversou bastante no episódio de O Futuro do Agro, e diversas outras cadeias vão sofrer muito com as mudanças climáticas e já estão sofrendo em diversos países. É uma realidade. E para quem não sabe, eu comecei a minha carreira, na verdade, o meu primeiro emprego foi numa empresa que trabalhava com crédito de carbono. Isso lá em 2009. Era uma empresa que ajudava geradores de energia a terem acesso ao mecanismo de desenvolvimento limpo, né? que basicamente era o mecanismo de acessar os créditos de carbono que eram certificados pela ONU né? e que tinham um maior valor. Só que esse mercado acabou, né? o protocolo de Kyoto acabou não sendo renovado e esse mercado de crédito de carbono global ele, ele se encerrou. Porém, continuou existindo um mercado voluntário, que se chama de crédito de carbono, porque, na verdade, o mercado que existia, ele era obrigatório, ele era imposto nos maiores países em suas empresas emissoras e se elas tinham uma meta de redução de emissões. No caso do mercado voluntário de carbono, são compras e vendas que acontecem de forma voluntária, ou seja, são empresas que por algum motivo querem reduzir a sua pegada ambiental, o seu impacto ambiental de emissões e para compensar suas emissões, elas compram quedas de carbono que foram emitidos por projetos que deixaram de emitir CO2 né, e outros gases do efeito estufa. Esse é um mecanismo muito legal e sempre achei muito poderoso de realmente fazer com que mais projetos sustentáveis se desenvolvam, porque, querendo ou não, é uma nova fonte de receita para esses projetos. E aí acaba motivando o crescimento de, por exemplo, projetos de geração de energia, etc. E agora, inclusive, recentemente, esse mercado começou a, a despontar inclusive a gente tem aqui no Brasil a maior plataforma de negociação de crédito de carbono do mundo é a Moss Earth que é uma plataforma muito legal, ela já está operando em diversos países e basicamente ela é um marketplace que conecta pessoas que querem comprar crédito de carbono, seja porque esse ativo vai se valorizar ou porque querem compensar suas emissões. E na outra ponta, eles têm os geradores aí do crédito de carbono, é um negócio muito legal e que está aproveitando um mercado aí que estava meio que adormecido, mas que tem um potencial gigantesco de geração de valor aí. A gente, inclusive, conversou com o pessoal da Moss sobre esse mercado e sobre como eles estão inovando e criando essa plataforma de negociação. Lembrando que uma das principais inovações da Moss é que esse crédito de carbono ele também está na blockchain.
2: Olá, aqui é o Luiz Felipe Adame, eu sou CEO e fundador da Moss. Eu passei 18 anos trabalhando no mercado financeiro tradicional. Né? Estudei em Stanford... Voltei para o Brasil, trabalhei no Credit Suisse por muitos anos, alguns hedge funds como a York Capital Management de Nova York, e aí por oito anos eu criei e fundei o meu próprio fundo de administração de renda variável para estrangeiros na América Latina. Montei a MOSS faz um ano. A MOSS é a maior plataforma de ativos ambientais do mundo, que a gente faz ser uma varejista, né, uma colocadora, uma intermediária de créditos de carbono. Nós compramos no atacado, fazemos uma seleção do que julgamos serem os melhores projetos de carbono, né, que são grandes projetos de conservação na floresta amazônica, estamos falando de 100, 150 mil hectares, equivale a uma cidade de São Paulo, por exemplo, a área. né? E nós compramos no atacado, fazemos essa seleção, agregamos valor com um due diligence muito rigoroso. Via tecnologia, a gente colocou todos os créditos de carbono em blockchain para evitar o descrédito que esse setor normalmente tem pela questão de ser um ativo digital, que sempre foi um pouco duvidoso. Teve muita fraude no passado, etc. E, finalmente, compramos no atacado vendemos no varejo. Vendemos para pessoas físicas, para empresas é B2C, né, B2B, e temos um produto B2B2C no qual as empresas vendem para os seus próprios clientes numa solução White Label. Os principais clientes da mostra atualmente são pessoas físicas, né? que compram o token Bolsa bolsas Cripto pelo mundo. A gente já está listado em seis, ah, e a nossa listagem é no mercado Bitcoin foi a maior da história de ativos digitais da América Latina. São empresas, e aí são grandes, enormes né, large corporates, assim como o iFoods, por exemplo, ou pequenas e médias empresas, escritórios de advocacia, escritórios de arquitetura, etc., que nos usam para fazer a compensação, a mitigação da emissão de, seus, de gás de efeito estufa via compra de crédito de carbono. Bom, a nossa missão é combater mudanças climáticas e a nossa visão é nos tornarmos a Amazon de produtos e serviços ambientais.
0: E outra iniciativa bem legal é a XPRIZE, que é uma iniciativa fundada pelo Elon Musk para incentivar as pessoas a criarem soluções para captura de carbono. O Elon Musk, que como o Bruno falou lá no início do episódio, né, fundou a SpaceX, que é uma iniciativa que busca levar os humanos para Marte, mas eu acho que ele ficou com um pouco de dor na consciência de abandonar a Terra e também resolveu criar uma iniciativa para tentar salvar o planeta Terra. Até porque me parece que é muito difícil o planeta Terra ficar pior que Marte. Né? Eu estava lendo que Marte tem temperaturas que no mesmo dia vão de menos 70 graus Celsius a 10 graus Celsius, uma variação de 80 graus em um dia. E de tempos em tempos tem tempestades tão fortes que chegam a tapar completamente a luz do Sol. Agora, em 2018, teve uma que Marte praticamente desapareceu do espaço por causa da tempestade de areia. Então, assim, tem que deixar a Terra muito trash para ficar pior do que isso. Né? Acho que é melhor a gente tentar salvar ela do que só apostar em ir para Marte, porque nossa vida não vai ser nada fácil lá. E a SpaceX calcula que para a gente se manter... Dentro do acordo de Paris, daquele 1 grau e meio de elevação de temperatura que a gente pode ter, a gente precisaria conseguir extrair 6 gigatons por ano em 2030 e 10 gigatons por ano em 2050. Né? Para vocês terem uma ideia do que isso significa, hoje a gente emite 37 gigatons de CO2. Então, extrair 6 gigatons de CO2 significa mais ou menos um sexto do que a gente produz hoje. E o prêmio para quem conseguir criar a melhor solução é de 50 milhões de dólares. A premiação total da Prize é de 100 milhões de dólares, mas eles vão dar bolsas de estudo, vão dar um milhão para os 25 times que estiverem performando melhor para usar durante a competição para criar suas soluções e tal. Então, né, eles vão distribuir de várias formas, mas o ganhador vai ficar com 50 milhões de dólares, o que é um belo incentivo, né, Bruno?
1: É um dos maiores prêmios da história nesse sentido de uma revolução científica, né? E eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, inclusive o Peter DeMandis, que é o autor do livro Abundance, né? Que fala sobre a era da singularidade, um dos fundadores da Singularity University. É um cara que fala muito sobre futuro... Ele que foi o fundador dessa X-Prize Foundation e, na verdade, é uma fundação que distribui prêmios desse tipo, basicamente baseados em um grande desafio global. Eles, inclusive, têm um outro prêmio só sobre proteínas do futuro, enfim. E esse prêmio é o maior prêmio da história. Sempre, geralmente, fica é um prêmio de 10 milhões de dólares, enfim, que já é relevante. Mas aí o Elon Musk subiu a barra, né como ele gosta de fazer para esse volume de 100 milhões de dólares é o maior prêmio em dinheiro já dado para alguma solução tecnológica disruptiva.
0: E existem algumas formas clássicas assim de se capturar e se estocar carbono. Grande maioria mais conhecido é através de matéria orgânica. Então, desde questões como o reflorestamento, inclusive hoje tem gente trabalhando em alterações genéticas nas plantas para conseguir fazer uma, entre aspas, super fotossíntese e capturar mais carbono, até questões de práticas agrícolas que depositam matéria orgânica sobre a terra, fertilização dos oceanos, que também jogam nutrientes nos oceanos para estimular a vida marinha e também capturar bastante carbono. Mas tem também formas mais inovadoras agora, é que uma das formas até mais eficiente de se armazenar carbono é a partir das pedras, né? E acho que o Bruno vai contar um pouco mais do que eles chamam de captura direta de carbono do ar.
1: É, basicamente a solução que tem mais potencial agora de realmente ter um impacto relevante, uma vez que dificilmente a gente vai conseguir cumprir as metas de emissões. As soluções elas focam em capturar o carbono que está na atmosfera de forma direta, ou seja, basicamente com máquinas, estruturas e métodos que pegam o carbono que está no ar e basicamente as soluções geralmente envolvem guardar esse carbono debaixo da terra. Só que existem diversos desafios de, putz, onde eu deixei esse carbono de uma maneira eficiente, enfim, para ele não vazar e, e voltar para a atmosfera e aí eu gastei toda essa energia, esse dinheiro em vão, e, e, enfim. Então, existem algumas empresas muito interessantes trabalhando nesse sentido. Uma dessas clean techs se chama Climeworks, que é uma das soluções mais interessantes aí de captura de carbono em larga escala. Hoje, em operação, eles estão formando e formatando então, para lançar a primeira usina que vai ser na Islândia, próximo a uma, uma planta geotérmica e é bem interessante o que eles estão fazendo lá. E, claro, a ideia ali é começar com uma planta, ver como é que vai ser, e aí conseguir fazer um plano de escalar isso para outras plantas. Mas eles têm um projeto muito legal, vale acompanhar no site deles esse desenvolvimento e a visão deles de como isso é importante. E aí eles têm parceria, inclusive, com outra empresa... Que se chama CarbFix, que é uma empresa que tem uma tecnologia de colocar, enfim, de guardar esse carbono debaixo da Terra, mas eles têm uma tecnologia que permite que o carbono faça uma reação química com o basalto e basicamente se torne uma rocha. Então, é um negócio muito revolucionário, parece ficção científica, mas é transformar o carbono que está na atmosfera, que hoje está ferrando a temperatura da Terra, e transformar em rochas, colocando ele debaixo da Terra. É uma coisa meio ficção científica, mas está sendo desenvolvido hoje, já tem projetos piloto, é algo que eu acho muito interessante. E com essa grana do Elon Musk, eu acho que esses projetos vão ganhar uma bela impulsionada. Outro grande desafio que não só gera emissões, mas tem uma questão também de contaminação, uma questão grave também de gestão de espaço, é a questão dos resíduos que hoje a gente produz cada vez mais itens de plástico e de outros materiais, metais, metais pesados, nossos próprios devices que acabam indo para grandes aterros sanitários e esse negócio fica lá a céu aberto ou é enterrado. Então, não é uma solução muito sustentável porque uma hora vai acabar o espaço. Então, tem uma questão de espaço, tem uma questão das emissões e de contaminação desse resíduo.
0: E, obviamente, também de prejudicar a vida animal, né? Que a gente vê aquelas fotos de peixe preso em latinha, bicho que ingeriu plástico e acabou falecendo, baleia presa né? também em sacola, sei lá. A gente sabe que isso também acaba acontecendo aí.
1: é Um dos maiores problemas desse desafio de gestão de resíduos é o lixo que está no oceano. Inclusive tem uma, uma questão super complexa que é a grande mancha do Pacífico, né? a grande mancha de lixo do Pacífico, que é basicamente uma área gigantesca ali do Pacífico, entre a Ásia e a América do Norte, os Estados Unidos ali, mais perto dos Estados Unidos na verdade, que é uma área gigantesca, que hoje é três vezes a França mais ou menos, Onde, por causa das correntes marítimas, uma quantidade absurda de lixo fica depositada e, e fica ali naquela região esse lixo acaba se dissolvendo uh, nesse né, plástico e contaminando a água, e aí os animais são contaminados e isso vai passando pela cadeia alimentar e a gente acaba comendo um peixe que tem micro pedaços de plástico ali dentro desse peixe. E isso vai parar no nosso corpo, no nosso sistema e gera sérios problemas de saúde. Então esse é um problema muito grave, não só de perturbar a vida marinha, mas de, realmente de saúde.
0: Cara, é devastador olhar as fotos dessa grande mancha... É muito triste, né? E a gente vê também fotos de animais. Tinha um pelicano que não só ingeriu esses microplásticos, como você falou, mas que estava morto e, e dava pra ver dentro da, da barriga dele pedaços grandes de plástico, assim. Tinham elementos inteiros, assim, isqueiro. Era bizarro, né? E é muito triste. É um problema muito grande que a gente tem que... A gente tem que se conscientizar e tem que resolver como, como ser humano, como responsável por gerar esse problema, né?
1: É, e o grande desafio do oceano, né, que é o Pacífico, é muito grande. Então, de quem é a responsabilidade né, por soltar esse resíduo? Porque dentro dos seus países está é, muito claro quem faz a gestão, enfim. Mas é, essa questão dos oceanos é muito, é muito complexa. Inclusive, existem alguns estudos que foram feitos que boa parte dessa poluição de lixo de plástico vem apenas de alguns países ali da, do sudeste asiático. China, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Sri Lanka e Tailândia. Foram esses, esses países aí que foram indicados como os principais responsáveis aí por gerar 30% ou mais, na verdade, só a China gera 30% do, dos resíduos de plástico que estão no oceano e esses países aí que eu, que eu citei geram mais de 50% aí, então a questão é saber quem é o responsável mas na verdade como está no oceano né, essa responsabilidade é compartilhada e aí a, a questão acaba sendo muito mais complexa de quem resolver e acaba sendo muito mais compartilhada, a gente sabe que resolver esse problema num fórum de vários países é um, é um desafio, né? a gente mal conseguiu colaborar com o um país na pandemia, imagina só para resolver uma questão de plásticos que acaba sendo uma questão mais de longo prazo, né? Não tem ninguém morrendo ali nas UTIs de ingerir plásticos, mas é uma questão que vai aos poucos passando para as pessoas.
0: E tem outro ponto, né? Por mais que o lixo venha desses países, muitas vezes ele é produzido por indústrias que são originalmente de outros países, né? Vietnã, Sri Lanka, Tailândia estão cheios de fábricas aí de multinacionais, cuja matriz é americana, então não necessariamente dá para se eximir da responsabilidade né, um país desenvolvido, porque muitas vezes eles são, estão diretamente ligados a esse problema também.
1: É, em um último ponto aqui sobre a questão dessa mancha de lixo aí no oceano, é que boa parte, na verdade, é gerada por transporte marítimo. Então, é uma outra questão que às vezes as pessoas não falam. Né? As pessoas acham que ali é só o canudo e o copo plástico. Isso aí realmente tem um impacto, mas não acho que é o um impacto mais relevante. É, realmente boa parte dos resíduos ali são gerados também por barcos né, de pesca, então redes de pesca e diversos outros resíduos que acabam caindo de barcos que estão ali cruzando o Pacífico e vão se acumulando aí nessa região. Então é uma questão muito grave que a gente tem que resolver como humanidade e aí a gente tem algumas empresas que estão trabalhando para resolver isso.
0: E uma empresa que vem trabalhando com esse objetivo de capturar esse lixo, inclusive eles usam muito como exemplo a Grande Mancha, é a The Ocean Cleanup que basicamente criou uma solução bastante simples, que é muito parecido com aquelas boias, né? aquelas redes que são usadas para capturar esses resíduos, mas ele criou um sistema de arraste ali, quase como eles chamam de âncora, que faz com que a velocidade com que essa rede ande seja diferente da velocidade com que o lixo ande. Né? E trabalha de forma passiva, então vem a correnteza, o vento, as ondas, levam o lixo. Como tem esse arraste, esse lixo anda mais rápido do que a rede e ela fica presa na rede. Então é um mecanismo bastante simples de ação passiva, mas que eles estimam aí que tem a capacidade de remover 50% do lixo da grande mancha do Pacífico em até 5 anos. É uma meta bem ousada. né?
1: É, e a história é bem legal dessa organização, né? Ela foi fundada por um holandês de 18 anos, né? E, e essa solução inicial, e aí ele conseguiu participar de uma palestra no TED e, e ganhou uma repercussão muito grande global, e aí ele conseguiu levantar recursos e apoio para conseguir desenvolver essa versão atual da, da solução ali de coleta e captura. E ele está agora no momento de, de conseguir escalar esse projeto para realmente conseguir capturar o lixo. Além do lixo dos oceanos, a gente tem toda a questão de resíduos urbanos, né? Ou mesmo resíduos industriais. E aí a gente tem lembrando sempre os três R's da reciclagem, né? A gente olha para reduzir, reutilizar ou então reciclar. Quando a gente olha para reciclagem, o fim da cadeia, a gente tem a solução mais óbvia que é olhar para como resolver a questão, como não mandar para o aterro, né? Sanitário. E aí existem diversas tecnologias de como queimar o lixo de uma maneira sustentável Parece maluco, mas na verdade esse lixo quando ele está no aterro ele produz mais gás de efeito estufa Fora a questão de contaminação, de espaço, então queimar esse lixo é mais sustentável Ainda mais quando se tem uma, uma planta a vapor ali junto Então aí você queima o lixo e gera energia ao mesmo tempo com esse calor gerado e aí consegue, ok, vão ter algumas emissões ali, mas pelo menos você conseguiu gerar energia a partir disso e reduzir o volume que vai pro aterro, que já é um belo, um belo ganho e aí depois a gente vai para a reciclagem, né? que é basicamente transformar aquele resíduo de novo como matéria-prima. A gente tem várias empresas aqui no Brasil que fazem um trabalho muito legal nessa área de resíduos. A, a gente tem a Eu Reciclo, que é uma empresa que tem ganhado muito espaço e muita força, que ajuda as empresas a cumprir com a lei da, da logística reversa. E basicamente eles têm um selo, eles criaram um selo chamado Eu Reciclo, que as empresas basicamente aderem a esse programa e aí o reciclo garante que vai reciclar embalagens da sua empresa, da sua marca ou equivalentes do mesmo material na quantidade que você contratou. Então, por exemplo, uma empresa que produz amaciante, sabão de roupa, etc., ela tem as embalagens de plástico ali e ela vai contratar, eu reciclo, vai usar, vai colocar um selo e aí aí eu reciclo do outro lado, ela vai garantir que para cada um um produto que está indo para o mercado um equivalente vai ser reciclado por meio de cooperativas parceiras deles em todo o Brasil que estão recebendo lixo seco né, da coleta seletiva nas principais capitais e vai reduzindo essa, esse impacto das empresas.
0: Hoje a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né, a PNRS, ela prevê que 22% desse material gerado precisa ser reciclado, mas esse percentual obviamente vai sendo ajustado ano após ano, tornando cada vez mais dura essa lei. O grande criticismo que existe com relação a essa lei, sobre a qual está apoiada né, o modelo de negócio da Reciclo, é que ela exija que essa reciclagem seja feita por cooperativas, que não necessariamente são as entidades mais eficientes nessa coleta e nessa separação, nessa reciclagem. A gente sabe aí que tem muitas indústrias mesmo que fazem uma reciclagem bastante significativa, seja principalmente ligado a metais, né, alumínio, aço, etc., e que não podem, por exemplo, vender seus créditos de reciclagem para outras indústrias que precisariam desse crédito. Então, acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é se necessariamente a gente precisa tentar juntar a solução do problema ambiental que a gente sabe que é um problema muito grande, com a solução do problema social. Se a gente não poderia, de repente, investir em soluções mais profissionalizadas né, que visam o lucro para resolver o problema ambiental, que por si só já é bem importante, bem significativo para a humanidade. É, eu deixei esse questionamento aí.
1: É, e tem outra empresa muito legal que se chama Molecula, que basicamente eles têm um plano de incentivo à reciclagem diretamente ligado ao consumidor final. Então eles fazem né, a coleta em pontos que estão localizados hoje em diversos locais, mas principalmente em supermercados, né, que já facilita que a pessoa vai ter que ir lá para fazer uma nova compra e já deixar as embalagens para reciclagem. E aí, quando você deixa a embalagem lá, as embalagens, seus resíduos, eles pesam e te dão uma pontuação ali para você trocar por benefícios. Então, é super legal. É um incentivo na veia para as pessoas reciclarem, além né enfim da questão ambiental, de estar tá mandando na coleta seletiva. É basicamente mandando para uma empresa que com certeza vai fazer um destinamento certo, uma destinação certa desse resíduo. Então, achei bem legal o modelo. Eu não conhecia. Eu descobri essa empresa aqui pesquisando para o episódio. E é uma empresa muito legal.
0: E a gente conversou com o Rodrigo, que é fundador e CEO da Molécula, para falar um pouco mais de como é que funciona o negócio deles e como eles vêm contribuindo com a reciclagem desses materiais.
3: Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Eu sou fundador da Molécula, que é uma startup de impacto socioambiental que a gente montou para ajudar a resolver o problema do resíduo pós-consumo. Até alguns anos atrás, antes de entrar nesse mundo da reciclagem, eu achava que esse era um problema que estava meio resolvido. Porque eu sabia que tinha coleta seletiva, que tinha cooperativa de catadores, que tinha reciclador. Então eu achava que podia melhorar, mas já estava funcionando. Né? E eu me sentia super feliz porque eu separava o meu material reciclável ali do jeito que eu achava que era o certo, botava no saquinho, colocava o saquinho para fora, o saquinho sumia. Eu falava, pô, fiz uma ação, está tudo funcionando bem. Colaborei com o meio ambiente. Em fevereiro de 2017, eu fiz uma reunião onde eu descobri que não estava funcionando tão bem quanto eu pensava. Então, na prática, só 11% do que a gente coloca de produto reciclável no mercado é recuperado. 89%, na melhor das hipóteses, vai para no aterro, mas vai para lixão, vai para o rio, vai para o mar. E quando a gente foi entender com mais detalhe, é, a gente percebeu que um dos maiores desafios é exatamente conseguir educar o consumidor e fazer o consumidor incorporar o hábito de reciclar no dia a dia dele. Eu fiquei super chocado quando eu descobri que 40% de todo o material que é recolhido pela coleta seletiva é rejeito. Ele não devia estar lá, ele não é reciclável. Eu costumo dizer que esses 40% são a medida da nossa ignorância como recicladores. Então o que a gente fez para tentar ajudar a resolver isso foi montar a molécula como um programa de fidelidade para incentivar o consumidor a trazer o material reciclável dele para a gente, para a gente poder dar uma destinação adequada. Na prática, funciona da seguinte maneira. Você se cadastra na nossa plataforma, seja pelo nosso site, que é o é, molécula.eco. Molecula, você tem que trocar o U por dois O, você é molecola.eco, é, Ou então, pelos nossos aplicativos, você entra e se cadastra. A partir desse momento, você pode levar o seu material em qualquer loja da molécula, é, a gente tem lojas que estão em shopping centers, em supermercados. Você pode acessar o nosso site também para ver a lista completa de lojas que estão é, funcionando. E lá na loja, a gente troca o seu material reciclável por pontos de fidelidade, que depois você pode trocar por produtos dos nossos parceiros. Tem várias empresas grandes de bem de consumo é, com as quais a gente tem parceria. Tem a Unilever, tem a SC Johnson, a Procter Gamble, a Ambev, a Heineken e vários varejistas onde a gente está. Então, na verdade, pessoal, é fácil participar. É, e a gente vê que as pessoas muitas vezes se engajam até nem tanto pelo, por conseguir trocar alguma coisa que não tem valor por algo que tem valor, que eu já acho algo super bacana. Mas, além disso, a gente garante para vocês que 100% do que a gente receber, a gente vai dar um destino correto. E, além disso, a gente ajuda todo mundo a ter visibilidade de qual que é o impacto ambiental que cada um está gerando toda vez que traz material reciclável para a gente. É, então, a gente tem quatro indicadores no nosso site, que são CO2 emitido, água preservada, árvores que deixaram de ser cortadas e energia elétrica economizada, que ajudam as pessoas a materializarem melhor o impacto ambiental que elas estão trazendo. O que eu acho também super interessante reforçar é que a gente está vivendo um momento em que cada vez mais pessoas percebem qual a importância da gente tratar bem o meio ambiente. É interessante, eu estou há quatro anos trabalhando com reciclagem, é, desde que a gente montou a molécula. É, nunca teve um consumidor que virou para mim e falou Ah não, quer saber? Reciclagem é besteira, viu? Não precisa fazer não, isso é tudo intriga da, da oposição. É, é besteira. Nunca aconteceu. É, as pessoas já entenderam que é super importante reciclar. É, e além disso, as grandes empresas de bens de consumo do mundo já entenderam também que é necessário reciclar. A maior parte delas se comprometeu com objetivos agressivos aí até 2025, até 2030, é, para reduzir muito, zerar em algumas delas, até retirar mais resíduo pós-consumo do mercado do que a quantidade de embalagens que elas colocam nos supermercados. Então, a gente vê é, essa preocupação do resíduo pós-consumo e a preocupação com o meio ambiente como algo irreversível mais recentemente, é, teve uma sigla que apareceu nas empresas, que é o ASG, em português, que é o Ambiental, Social e Governança, que vem ganhando cada vez mais importância, tanto dentro das empresas, quanto entre os investidores. E cada vez mais, as empresas que se preocupam com o meio ambiente vão ter mais espaço, vão ter acesso a mais recursos, vão ter é, a simpatia do número maior de consumidores. Então a gente vê que é um caminho sem volta para ajudar a gente a... Minimizar o impacto que a gente gera e, em algum momento, começar a reverter esse impacto. É, pessoal, eu não, eu não gosto muito de ser alarmista, né? mas, assim, quando eu entrei com mais detalhe nessa seara da reciclagem, do meio ambiente, do resíduo pós-consumo, é, eu percebi que o que a gente está fazendo é destruir o meio ambiente em escala industrial. É, então, é fundamental que esse processo de mobilização. Que já vem avançando bem, ele continue avançando com velocidade, para que a gente consiga salvar o nosso planeta. Acesse o nosso site, baixe nosso aplicativo, se cadastre, traga o seu material para a gente e venha participar. Beleza? Obrigado, pessoal!
1: E a gente traz aqui também o case da Trash In, que é uma empresa que ajuda outras empresas na gestão dos seus resíduos. Então, basicamente, ela chega para uma grande empresa e diz, deixa que eu faço a gestão dos seus resíduos e faço a destinação correta desses resíduos para a reciclagem. Eles fazem isso de uma maneira bem profissional, bem interessante, inovadora... Uh, e, inclusive, tem uma questão educacional. Eles educam as pessoas para fazer a destinação certa, para fazer a coleta seletiva ali. E eles estão em parceria já com grandes empresas aí bastante relevantes. Então, é uma empresa também que está se destacando no mercado por fazer esse trabalho de gestão de resíduos de maneira super profissional.
0: Perfeito. E não só empresas, né condomínios também. Então, eles estão ampliando, acabam trabalhando na conscientização também das pessoas que moram ali, que trabalham nessas empresas e tal isso é bem importante para o resultado final. Mas como o Bruno falou, né, a gente tem três R's né, e reciclar é o último deles. Então, a gente não pode deixar de falar sobre o que vem antes. E o grande tema que abarca isso tudo é a questão da economia circular. Então, a gente tem que olhar tanto para a questão da produção, quanto do uso, quanto do descarte. Quando a gente fala de produção, por exemplo, a gente pode desenhar projetos que comportem o uso de materiais biodegradáveis, que muitas vezes têm estruturas né, diferentes. A gente sabe aquelas plant bottles, né, que são mais molinhas e tal. Então, né, no projeto a gente já pode comportar que vai usar o um material que tem essa resistência talvez um pouco menor, etc. O próprio projeto também pode comportar um design que por projeto gere menos resíduo, depois, na hora de produzir aquilo também, a gente pode ter uma produção eficiente que também gere menos resíduo. A gente pode, desde a própria produção da matéria-prima, também cuidar para que ela seja feita de forma eficiente, usar energias de fonte renovável e ter uma cadeia logística também mais próxima. Né? Tem aquele velho case que a gente já falou até no episódio de energia e de mobilidade, que algumas pessoas calcularam que era menos poluente você usar uma Hammer nos Estados Unidos que foi fabricada e descartada lá do que usar um Prius que foi fabricado no Japão e tem que ser transportado por um navio até os Estados Unidos, etc. Então, essa questão logística também tem que ser usada. E no lado do uso e do descarte, né, a gente pode prolongar a vida útil desses materiais. Então, usar nossas roupas até o limite, não ficar necessariamente sendo influenciada só por modismos. Não só nossas roupas, né, nossos gadgets também reutilizar os produtos para outros fins. Né? Aqui em casa, por exemplo, toda a embalagem de plástico acaba virando um brinquedo para o meu filho que tem um ano. É, remanufaturar, então trocar, limpar o um equipamento, trocar algumas peças para tornar ele útil de novo. Né? A gente faz isso muito com o computador. E aí, por fim, depois de ter feito tudo isso, se não tiver mais uso, a gente aí sim descarta, recicla. E aí entram todas as empresas que o Bruno falou. Então é super importante olhar para todas essas opções né, e não simplesmente descartar tudo e só reciclar. Ou nem reciclar, né, o que é pior ainda.
1: Bom, Gustavo, esse assunto é fundamental porque a gente tem que olhar para a cadeia de uma forma integrada e em cada ponto tem oportunidades da gente reduzir o impacto em termos de emissões e em termos de geração de resíduos, que foram os dois assuntos que a gente falou hoje no podcast e como esse assunto é muito amplo e o Gustavo falou no início do episódio, a gente vai parar por aqui e a gente começa o próximo episódio falando sobre o assunto da água que vai ser o centro do episódio falando sobre diversas empresas que estão tentando solucionar essa questão do acesso à água de qualidade, à água potável e, e reduzir esse consumo na ponta
0: então até a próxima quarta quando a gente vai falar de água valeu, fiquem ligados, tchau tchau